0: câu chuyện quốc tế
1: câu chuyện quốc tế Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện Quốc tế trên kênh thời sự VV1 của Đại thống Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nhật Hàn đã diễn ra vào sáng sớm ngày hôm qua theo giờ Việt Nam tại trại David của Mỹ. Đây được đánh giá là sự kiện lịch sử khi lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến trại David kể từ khi ông nhậm chức và cũng là lần đầu tiên nguyên thủ ba nước Mỹ-Nhật Hàn gặp nhau trực tiếp. Đúng như kỳ vọng của giới phân tích và một sự kiện mang tính lịch sử, hội nghị đã kết thúc với những cam kết mạnh mẽ nhằm tăng cường hợp tác giữa ba quốc gia hướng tới một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mờ.
0: Sau cuộc gặp, các bên đã ra tuyên bố chung với tên gọi Tinh thần của Trại David, nhấn mạnh một kỷ nguyên mới của đối tác ba bên trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, cuộc khủng hoảng khí hậu, cuộc xung đột ở Ukraine và các hành động hạt nhân thách thức cả ba nước. Tuyên bố chung nhấn mạnh cam kết mở rộng hợp tác ba bên, tăng cường nền kinh tế, ủng hộ trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên thượng tôn pháp luật, củng cố, hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu. Ba nước sẽ tăng cường phối hợp chiến lược giữa liên minh Mỹ-Nhật và Mỹ-Hàn và đưa hợp tác an ninh ba bên lên tầm cao mới. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh rằng một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở sẽ là mục tiêu chung của cả ba nước tổng thống mỹ joe biden cho biết ba bên đã nhất trí hàng năm sẽ tổ chức hội đàm thượng đỉnh ba bên và tổ chức họp định kỳ cấp bộ trưởng trong các vấn đề cụ thể ba bên hàng năm sẽ tiến hành huấn luyện quân sự chung tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân đội liên quan đến chia sẻ thông tin về hoạt động phát triển hạt nhân tên lửa của triều tiên tin tặc quan trọng hơn trong trường hợp một trong ba quốc gia bị đe dọa ba bên sẽ tổ chức cuộc gặp khẩn cấp
2: Chúng tôi đang tăng gấp đôi việc chia sẻ thông tin, bao gồm các vụ phóng tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các hoạt động trên không gian mạng. Chúng tôi tăng cường hợp tác phòng thủ tên lửa đạn đạo và chúng tôi cam kết nhanh chóng tham vấn quan điểm của nhau để đối phó với các mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào từ bất kỳ nguồn nào.
0: Lãnh đạo ba nước đã thảo luận về những vấn đề quốc tế như cuộc xung đột Nga-Ukraina, ứng phó với những uy hiếp mang tính kinh tế, đồng thời ủng hộ việc giải quyết một cách hòa bình những khúc mắc tại khu vực Biển Đông. Cả Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đều phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. <cười>
2: hàn quốc mỹ và nhật bản trong quá trình theo đuổi các chiến lược ấn độ dương thái bình dương phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực chúng tôi tăng cường hợp tác để quyết tâm bảo vệ các quy tắc tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ giải quyết tranh chấp một cách hòa bình củng cố một nền tảng quốc tế dựa trên luật lệ Vẫn có những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở Biển Đông và Biển Hòa Đông, mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ-Nhật Hàn tăng cường hợp tác ba bên là nhu cầu tất yếu.
1: Câu chuyện quốc tế cùng nhìn
0: lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, giới phân tích nhận định Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng cho thời kỳ phát triển mới giữa ba bên, mà còn đưa ra những biện pháp thực chất nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực. Những sáng kiến được đưa ra tại Hội nghị về chia sẻ thông tin, tăng cường tham vấn, phát triển các hệ thống phòng thủ, tăng cường huấn luyện quân sự, là những sáng kiến đầy tham vọng nhằm hiện thực hóa các chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở của ba bên. Cuộc trao đổi với tiến sĩ Lộc Thị Thủy, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này. Thưa bà, đúng như nhận định của các chuyên gia thì kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ Nhật Hàn đã thể hiện cam kết ở mức độ chưa từng có giữa ba quốc gia. Vậy bà có thể phân tích cái tầm quan trọng của những cam kết này ạ? Dạ vâng, theo tôi
3: thì những sắc trên hoàn toàn là xác đáng. Bởi trước khi cái hội nghị mỹ nhật hàn lần này diễn ra thì lãnh đạo ba nước cũng đã tiến hành các cuộc hội, hội nghị thượng đỉnh song phương. Tại các hội nghị này thì ba nước đã thống nhất với nhau trong cái bốn vấn đề mà cả ba bên còn quan tâm. Thứ nhất là phối hợp chính sách trong các vấn đề hạt nhân để đối phó với mối đe dọa hạt nhân đến từ Triều Tiên. Cái thứ hai nữa là thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong quân khổ Liên minh chức 3, chức 4 về công nghệ nhằm đảm bảo cái tính yêu việt và vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ phương Tây trước Trung Quốc. Cái thứ ba nữa là à, các nước cũng đã tăng cường thúc đẩy hợp tác với nhau giữa Mỹ, Nhật, Hàn để đảm bảo cái chuỗi cung ứng thương mại đa phương, à, hay là trong cái cơ chế IPF để đảm bảo cái tính cạnh tranh thương mại của ba nước trước Trung Quốc thông qua cái chính sách Trung Quốc cộng một. À, cái thứ tư là duy trì cái sự phối hợp về an ninh quốc phòng thông qua các cuộc tập trận các hoạt động vun đúc ở trên biển đông, biển hoa đông hay là biển nhật bản à, và cuối cùng đó là à, ba nước cũng đẩy nhanh cái sự uh, phối hợp chính sách với nhau về công nghệ nhằm đưa các doanh nghiệp nhật bản, hàn quốc đầu tư vào mỹ nhất là ở trong các bang miền tây giáp với mexico hay là đông bắc giáp
1: canada Giới phân tích đều nhận định phiên họp lần này là một bước ngoặt trong quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn với những cách mô tả như là kỳ trăng mật hay là giai đoạn phát triển mới. Vậy theo bà thì giai đoạn phát triển mới đó sẽ có sự khác biệt như thế nào so với mối quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn trước đây ạ? Trước khi mà diễn ra cái hội Mỹ-Thượng đỉnh lần này thì lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã
3: có những cái chuyến thăm lịch sử với nhau trong 11 năm suy giảm với cái sự hỗ trợ cũng như là hòa giải của Mỹ để cùng Mỹ hình thành nên một cái liên minh vững mạnh nhất là khi cái chính quyền Biden đã đề ra một loạt các chính sách liên quan đến chính trị quân sự nhằm củng cố cái vị thế của mình tại không gian Ấn Thái, việc Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự cái hội nghị thượng đỉnh NATO mở rộng được coi như một cái động thái mới mà chính quyền Biden sử dụng để đưa Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia sâu hơn vào cái cơ chế NATO nhằm giảm bất cái bất đồng trong cái quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc và tăng cường cái sự phối hợp chính sách giữa Mỹ, Nhật Hàn trong các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực mà cả ba nước đều quan tâm như vấn đề biển Đông hay biển Hoa Đông. Điều này có thể thấy là cái chính sách của Mỹ với lại Hàn Quốc và Nhật Bản hay là cái liên minh Mỹ, Nhật, Hàn đã có sự thay đổi về chất và có sức sống hơn so với trước đây. Tuy nhiên thì việc hội nghị thượng đỉnh lần này được mô tả như là kỳ chắc mật hay là giai đoạn mới trong cái quan hệ mỹ nhật hàn thì có phần chưa chính xác bởi so với trước đây thì quan hệ ba nước nhất là giữa nhật bản và hàn quốc vẫn đang tồn tại rất nhiều những cái mâu thuẫn khác biệt trong các vấn đề như vấn đề địa chính trị vấn đề làm phát triển quan hệ với trung quốc tự do hàng hải trên biển đông hay là tranh chấp lãnh thổ nhất là khi nhật bản với hàn quốc còn có rất nhiều những cái mâu thuẫn liên quan đến những cái vấn đề mà hai bên chưa thể giải quyết được và cái theo tôi thì cái giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước có sự khác biệt cơ bản ở đây so với trước là như sau. Thứ nhất là nếu như trước đây thì cái quan hệ ba nước chủ yếu là theo hướng là song phương thì nay nó đã mở ra là theo hướng đa phương. Cái thứ hai nữa là ba nước có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong các lĩnh vực, các vấn đề mà trước đây uh, trong Hiến pháp Nhật Bản và Hàn Quốc uh, chưa đề cập đến thứ ba nữa là cả ba nước đều tiến hành các chuyến thăm định kỳ đến nhau để phối hợp chính sách. Có thể thấy rằng là cái sự hợp tác ba này
1: đã có sức khác biệt về chất so với trước. Hai quốc gia trong khu vực là Triều Tiên và Trung Quốc thì đều theo dõi rất là sát sao những diễn biến của cuộc họp thượng đỉnh tại trại David. Vậy bà nhận định như thế nào về tác động của những thỏa thuận giữa ba quốc gia tới Triều Tiên và Trung Quốc ạ? Vâng, theo
3: tôi thì cái sự theo dõi của Trung Quốc và À, Triều Tiên đối với cái hội nghị thượng đỉnh lần này, này thì không có gì là bất ngờ cả. Bởi vì trước khi mà hội nghị thượng đỉnh này diễn ra trong nội bộ Trung Quốc và Triều Tiên cũng có rất nhiều những thay đổi quan trọng về mặt nhân sự cấp cao. Cả Trung Quốc và Triều Tiên thì đều coi cái liên minh Mỹ Hàn là cái mối đe dọa chính trong cái chiến lược của hai nước này không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo tôi, cái thỏa thuận giữa mỹ Nhật hàn sẽ tác động tới Trung Quốc và Triều Tiên theo các hướng sau. Thứ nhất, nó là tăng cái khả năng liên kết chiến lược giữa Trung Quốc với Triều Tiên và thậm chí cả Nga nữa. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho Triều Tiên và Trung Quốc tăng cái khả năng tương tác chính sách trong các cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cái thứ ba là nó gây ra những cái căng thẳng trong vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, Đông Bắc Á. Và và cuối cùng nó là gây ra những cái bất ổn trong cái vấn đề an ninh lương thực cũng như là an ninh năng lượng toàn cầu. Điều này sẽ tạo ra những cái sự bất ổn mới và những cái
1: tranh cãi trong cái khuôn nghị G20 tới đây. Cảm ơn bà Lộc Thị Thủy với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn bước sang một giai đoạn mới sẽ có tác động tới cục diện địa chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhưng dù là đồng minh thân thiết thì các quốc gia vẫn có những tính toán khác nhau, theo đuổi những lợi ích khác nhau, có những mối quan hệ trong khu vực cần phải cân bằng khác nhau. Bởi vậy, hợp tác giữa ba bên cần đảm bảo lợi ích cho cả ba quốc gia, đảm bảo có sự thống nhất trong ứng phó với các thách thức trong khu vực Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.